Raríssimas, raríssimos e raríssimes, bom dia. René de Paula Júnior falando aqui no Radinho de Pilha, 20 de dezembro de 2022. Puxa, eu tenho muito a agradecer. É, eu acho que foi um velho amigo, eu acho que foi o Ramon Durães, é, eu não tenho certeza se foi o Ramon, não tenho certeza, mas em algum momento alguém programou né, nesse universo da Alexa, eu não tenho Alexa, eu, você tem Alexa? Eu, eu não tenho, na verdade os meus assistentes que eu tenho aqui em casa são os assistentes do Google, eu estou nesse mundo Android aí por enquanto, mas é, alguém programou, alguém ensinou para a Alexa que se você pedir para ela assim, ouvir o podcast Radinho de Pilha, ela toca o radinho. Oh, eu tinha esquecido disso. Eu acho que o Ramon, eu acho que o Ramon, ele comentou isso comigo há muito tempo. Eu não, não, não prestei muita atenção, mas é, eu tenho que agradecer também a um outro raríssimo, que é o José de Ângeles, que me mandou um videozinho né, na casa dele, ele testando justamente essa funcionalidade, que eu nem lembrava mais, ele pediu lá para a Alexa tocar o nosso podcast diário e funcionou. Eu convido vocês a fazerem o mesmo teste. Aliás, será que isso funciona com o assistente do Google? Eu vou, faz eu vou fazer um teste também, mas, puxa, convido vocês a fazerem um teste. Se eu não me engano, o que a Alexa faz é abrir imediatamente o Spotify. E como o Spotify puxa né, o podcast do Radinho de Pilha, eu, eu cadastrei o podcast do Radinho lá, pronto, é uma maneira de, de acessar. Eu fiquei feliz. Né? Isso faz com que o Radinho tenha mais cara ainda de rádio. Né? Eu, 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 tenho, eu já devo ter, em outro momento, dado aqui a genealogia do nome Radinho de Pilha, na verdade, a história completa é um pouco mais pessoal, mas tudo bem, deixa para lá. É, eu me lembro que há muito tempo, convivendo com alguém menos falante do que eu, o que é mais ou menos 99% da humanidade, mas tudo bem, alguém menos falante, menos vocal, a pessoa teria dito, olha, parece que você engoliu um rádio. Né? Então, eu fiquei com essa ideia na cabeça, mas em paralelo, eu tinha uma, uma outra imagem, é, que era a seguinte... Eu comecei a trabalhar com internet em 1996 e eu vinha justamente de um, um outro universo. Eu não vinha do mundo de TI, eu não era um programador, eu não era um desenvolvedor, eu não era empreendedor, eu era um produtor de TV. Eu me formei em rádio e televisão, que acho que é um curso que não existe mais. Né? Porque naquele tempo, quando se você entrasse na ECA, como eu entrei na Escola de Comunicações e Artes da USP, você podia escolher publicidade, é, não... É, jornalismo, não tenho vocação, é, cinema, ok, mas não sei, quem sabe e tal, e aí tinha rádio e TV, era um curso separado, e eu nem, nem sei exatamente porquê, não me lembro, porque há muito tempo eu abracei essa opção, fui feliz durante um bom tempo, né? e eu nunca trabalhei em rádio, mas eu tinha muito apreço pelo universo do rádio, por uma razão é, simples, se você, acho que até eu devo isso a um, a um professor, o Chico, o Chico de Assis, falecido, já muito querido, é, ele contava o seguinte, olha, se você quiser contar a história do, da invasão de Roma por um, sei lá, um, um exército de elefantes, se você for fazer isso no cinema, você vai precisar de efeitos especiais, computação, sei lá o que, que você vai precisar. No rádio é só você falar e a pessoa imagina. E, uau, é verdade, é verdade, se eu começar a contar aqui algumas histórias um pouco mais exuberantes, você vai fazer essa imagem na sua cabeça, aliás, a imagem que você vai fazer é só sua, né, quando eu falo, puxa, que delícia que é abrir a porta de casa, 
É, todo mundo vai falar, puxa, é mesmo, mas cada um imaginou a sua própria casa. É, se eu fosse fazer isso visualmente, hum, vocês teriam que engolir a casa que eu escolhi. Agora, se eu faço isso verbalmente, oralmente, é lógico, cada um aí vai imaginar a sua própria casa e vale a pena fazer até aqui. Se eu não me engano, essa foi uma ideia do Rafael Vasconcelos, um velho amigo que acho que trabalha hoje no Facebook, na parte, de, na parte de criação criativo espetacular de Brasília, eu lembro que a gente trabalhava na agência Clique, eles queriam fazer uma campanha, acho que para a Caixa Econômica, financiamento da casa própria e tal, e ele teve essa ideia, né? eu vou fazer um anúncio na internet, internet naquela época era basicamente visual, né? eu vou fazer um anúncio na internet que o cara tem que ver de olho fechado, não, espera aí, como assim? Não, a ideia é a seguinte, eu vou gravar, né, eu vou gravar com recursos extraordinários, né, microfone binaural, né, para o cara ter aquela sensação tridimensional, eu vou gravar um comercial, como se fosse um comercial de rádio, e a gente vai colocar isso na internet. Né? E aí era isso, era um banner, que é aquelas coisas gráficas, visuais, olha, coloca um fone de ouvido e fecha os olhos. É, puxa, bastante ousado. Né? Então o cara colocava o fone de ouvido, fechava os olhos, e aí você mergulhava num universo essencialmente sonoro, onde o cara abria a porta de casa, o cachorro vinha latindo, parecia a música do Roberto Carlos. Né? Mas era a maneira do quê? Da caixa econômica permitir que você sonhasse a sua própria casa. Né? Se ela mostrasse um vídeo, se ela mostrasse um filme, é pronto, que casa que ia ser? Ia ser uma casa de paulista, uma casa de gaúcho, ia ser uma casa, não sei que de diabo de casa que ia ser. Mas dessa maneira, era, ele, parabéns para o Rafa, pro Rafa, faz 200 anos que eu não vejo o Rafa, eu vou, eu vou dar crédito para ele aqui, vou, vou mencioná-lo para ver se ele se recorda disso, eu acho que essa ideia foi dele. É, então, veja só que interessante, né? o, um, esse mundo do, do áudio permite essa explosão de imaginação dentro da sua cabeça, mais ou menos como a leitura também, né? Qual a diferença lógica? Que no rádio você consegue colocar elementos que a leitura não permite. Eu estou contando essa história toda porque a gente vai chegar talvez no que seja um dos maiores filmes de todos os tempos. Isso vai fazer sentido. Mas voltando, essa história do rádio e da imaginação, é, me, que, que também me traz a, a, a lembrança, é histórias para mim que eram bastante difíceis de entender. Eu nunca gostei de futebol. Aliás, agora, esse final de semana, papai passou o fim de semana conosco, e aí eu acho que eu entendi porque ele também não gosta muito. Né? Ele começava a ver o jogo, ficava nervoso e ia fazer a palavra cruzada. Então, opa, então quem sabe tem um componente genético nessa história. No meu caso, acho que eu peguei os dois genes recessivos. Mas, em suma, é, eu me lembro de outros pais, de outros amigos que eram fissurados em futebol. E os caras eram tão fissurados que eles assistiam o jogo na televisão com o som no, no mínimo, porque eles gostavam da narração do rádio. E eu me lembro de um caso extremo, né, de até um, um, um senhor bastante sedentário, que é, no meio da, da, do jogo que ele estava acompanhando pela televisão, desesperado, acabou a luz. Ele não vacilou, ele desceu sete andares de escadas no escuro, para ir até a garagem, absolutamente escura, encontrar o seu próprio carro e ouvir o jogo no rádio do carro. É, e eu nunca consegui entender como é que alguém consegue ter uma, um modelo mental na sua cabeça, né? ter um vídeo rodando na sua cabeça com 22 marmanjos correndo de lá para cá, não sei porquê, simplesmente a partir de uma narração desesperada, isso sempre me pareceu impenetrável. Então esse poder do rádio, sempre me fascinou, e logo nos primórdios, eu vou dar o link aqui para vocês também, 
É, eu sempre publiquei muito conteúdo desde o começo da minha, sei lá, se a gente pode chamar isso de carreira. Né? Desde o final da década de 90 eu estou publicando textos a respeito da internet e tal. E um deles eu falava uma coisa que eu ainda assino embaixo. Naquela época a internet era uma coisa difícil de, de acessar, é, é, não era para todo mundo, para você publicar e para você usar também não era a coisa mais simples, tinha uma curva de aprendizado e naquele momento eu me lembro de ter declarado isso, está registrado oficialmente, que meu sonho é que a internet um dia fosse tão simples de usar e tão envolvente quanto um bom radinho de pilha. Pronto, agora vocês sabem de onde vem o nome Radinho de Pilha. É dessa minha absoluta fascinação com, é, com, com, é, com as possibilidades que essa mídia é, envolve, sobretudo porque ela é só um, um, um estopim para que a sua imaginação preencha o que está faltando ali. Né? Se eu descrevo aqui, nossa, eu acabo de cruzar no elevador com uma figura absolutamente sensual, cara, você vai preencher com né, um objeto dos seus desejos, não dos meus. Eu estou contando essa história toda, não só por conta da Alexa, né? é, é muito interessante, eu, eu me senti aí em alto-falantes espalhados pelo mundo, mas porque eu comecei ontem a assistir um filme que, que eu já mencionei para vocês, que toda vez que alguém faz uma lista dos melhores ou mais importantes filmes da história, ele está em primeiro, segundo ou terceiro. Isso há 81, não, não, 70, é, 80 anos, é isso, 81 anos, 81 anos, esse filme está é, sempre no topo, o filme se chama Cidadão Kane, que é um filme do Orson Welles. Por que, que eu resolvi rever esse filme? Na verdade, esse filme eu demorei muito para assistir, de novo, aquelas minhas resistências tolas, aquela minha teimosia, deve ser um pouco de arrogância, soberba, bom, sei lá, me encheu um tanto o saco para ver esse filme que por teimosia eu demorei muito para ver. E quando eu vi também, eu, ok, eu assisti, mas alguma coisa me incomodava, parei, eu reconheço que eu reconheci que o filme tecnicamente era esplêndido, né, mas eu nunca, bom, em suma, acontece que eu, esse, essa semana eu estava ouvindo um daqueles podcasts que eu, que eu, que eu adoro, é, eu acho que dessa vez foi o In Our Time, acho que foi o In Our Time, é um podcast da BBC, e é, era justamente sobre o filme Cidadão Kane, eu falei, pô, legal, e ele trouxe convidados excepcionais, de vários, várias áreas, várias disciplinas e tal, e é, é muito interessante quando você é, conhece um pouco mais sobre o contexto da obra, ela te ajuda a ver com outros olhos, a questão muito interessante, não sei se vocês já viram alguma coisa do Orson Welles, vejam qualquer coisa, pode ser o Terceiro Homem, pode ser Otelo, né? ok, o Orson Welles é um cara que realmente ele rouba a cena, é um cara grandalhão, né? quando ele era jovem ele era muito bonito, né? é, com um vozeirão extraordinário, né? acho que boa parte do dinheiro que o Orson Welles ganhou foi fazendo locução, porque ele tinha um vozeirão incrível, né? mas o que acontece é que ele, ele se envolve com o mundo das artes desde muito cedo, aos oito anos ele já está fazendo pecinhas de teatro, tal, começa a se envolver com isso, é, e ele acaba ganhando notoriedade porque ele começa a trabalhar em rádio, o cara é um, simplesmente um vulcão de criatividade, e é dele, você já deve ter ouvido essa história, da Guerra dos Mundos, ele resolve fazer, naquela época o rádio era, não era gravado, não tinha muito como gravar rádio, tudo era feito ao vivo, então a música era tocada ao vivo, as peças de teatro eram todas é, executadas e performadas ao vivo e tal, ele resolve fazer uma, uma ficção ali, 
ele pega uma obra literária, vamos lá, um livro, que é um livro do H.G. Wells, que é um cara de, um escritor de ficção científica, ele pega o livro A Guerra dos Mundos e fala, cara, como é que eu vou trazer isso para o rádio? E aí ele faz uma coisa que é, realmente o cara era bastante inovador, provocativo, né? ele falou, cara, eu vou fazer isso como se a coisa estivesse acontecendo agora, né? eu vou fazer isso como se fosse um acontecimento que o rádio está narrando. É, hoje acho que ele não poderia fazer isso porque existem regras, né? você não pode causar pânico na sociedade, você não pode ficar, né? afinal todo rádio, toda televisão, todo canal é uma concessão pública, né? você deveria ter um pouco de responsabilidade com a maneira com a qual você a usa. Pois bem, é, ele resolve fazer um experimento maluco, é, ele interrompe, o rádio está lá tocando a musiquinha e tal, isso, eu vou ver se eu dou algum link para quem quiser escutar, porque está tocando ali uma orquestrinha, uma música meio banana e tal, e aí interrompemos nossa programação para notícias extraordinárias no interior do não sei de onde, objetos voadores foram vistos no céu, e aí começa é, uma sequência de interrupções da programação, como se a coisa estivesse acontecendo e como se a Terra realmente estivesse é, sendo invadida por marcianos, marcianos mal intencionados, para completar a história. Né? É, então, é, cara, é sensacional, sensacional, reza a lenda que muita gente não percebeu que aquilo era uma ficção, que muita gente espanou, infartou, saiu correndo na rua pelado, né, que foi um pânico, porque as pessoas realmente imaginaram que Marte estava invadindo a Terra, né? Eu fico imaginando que em Marte deve ter, sei lá, alguém fazendo isso, e, e o pesadelo é que o Elon Musk está invadindo Marte, mas deixa para lá. Pois bem, então isso deu uma notoriedade extraordinária para o Orson Welles, só que o que é mais interessante é que ele tinha tipo 20 anos, eu não lembro a idade do cara, era 20, 21, o cara era muito novo, eu não fazia nada aos 20, 21, só besteira, não sei você. Né? Mas aí o cara com 20 e poucos anos tinha feito um marco né, em termos de criatividade, é um pouco realmente ali né, na, na fronteira do que deveria ser feito, mas tudo bem, né, você não pode botar as pessoas em pânico, né, vai contar isso para as lives do Bolsonaro, agora é tarde, mas é, o que acontece é que ele ganhou uma notoriedade incrível, naquele momento, né, na década de 30, 40, você já começa a ter grandes estúdios de Hollywood fazendo filmões e tal, e um estúdio pequeno, que era a RKO, resolve apostar nesse cara, é, eu vou apostar, você quer fazer um filme? Ah, vai ser o seu primeiro filme? Você não tem experiência nenhuma fazendo filme? Não faz mal, eu vou te dar um troco aqui e você faz o que você quiser. Então a RKO dá literalmente carta branca para o Orson Welles, não, o orçamento não era infinito, tem algumas lendas que ele teria estourado o orçamento, mas o filme não é tão caro assim, mas veja, um dos maiores filmes da história do cinema o Cidadão Kane, que aliás você pode ver no YouTube, dá, você pode alugar, você pode alugar em Ultra HD, que acho que foi a melhor coisa, toda vez que você vê essas coisas de cineclube, pelo menos no meu tempo, você via com alguma projeção precária numa sala que os bombeiros deveriam ter <risos> já fechado faz tempo, né, com uma cópia toda zoada, não, você tá, vai ver com uma, com uma imagem que eu nunca tinha visto, né? isso eu realmente aprecia a fotografia e tal, então eu vou dar o link para quem quiser alugar no YouTube, eu estou assistindo. Pois bem, com 25 anos, esse, eu ia falar desse pentelho, mas não, esse, esse rapaz, esse jovem rapaz, faz uma monstruosidade de obra-prima. É, ele tem várias inovações ali, para quem é da área, da, quem gosta disso, eu vou dar o link para vocês verem os especialistas comentar lá no podcast da BBC, 
Mas acho que uma da, várias coisas foram interessantes, né? O Orson Welles dirigiu, escreveu, né? Realmente é, é, o, o mérito é em grande parte dele, é lógico. Tem a direção de arte, direção, mas tudo bem. Mas ao invés de escolher estrelas conhecidas de cinema, ele trouxe basicamente atores de rádio. É, então eram rostos desconhecidos. É, você ainda percebe, as pessoas na época percebiam, ouvindo, né, se elas fechassem os olhos, elas percebiam que a maneira de falar desses atores era um pouco diferente, era um pouco radiofônica, era um pouco teatral. Né? Mas apesar dessa herança toda radiofônica do Orson Welles, o que, que ele faz? Ele faz, é, nessa narrativa, nessa história, ele faz coisas que, em parte, só o rádio poderia fazer, que é essa exploração da voz, do, né, esse, esse excelente domínio de uma história, mas também coisas que você não consegue fazer em rádio. Pode ser um movimento de câmera, pode ser uma linguagem de câmera. Né? A câmera, de cima para baixo, faz com que todo mundo fique grandioso. Né? A câmera de, ba de, não, de baixo para cima, quer dizer. A câmera de cima para baixo faz com que você fique pequeno. A câmera com um ângulo muito aberto, a câmera com uma profundidade de foco simplesmente inacreditável, eu não consigo imaginar. Né? Aqueles enquadramentos todos, a maneira como você consegue passar sentido e emoção só pela maneira como a imagem é capturada, a própria questão da montagem. Então, olha que interessante, esse é um cara que aos 25 anos, ele percebeu o seguinte, ok, se eu tenho uma obra literária, que já é, já dá, você tem uma série de coisas que você pode fazer com uma obra literária, eu vou comentar uma obra literária imediatamente na sequência, que é esse livro que eu terminei de ler ontem, do Kurt Vonnegut, que é o Matadouro 5, né? Você já pode fazer um monte de coisa, você pode mudar as perspectivas, você pode é, colocar vários, é, várias pessoas narrando diferente, você pode fazer o diabo com o livro, mas na hora que você, ele foi para o rádio, ele podia fazer outras coisas completamente diferentes. E aí o que ele percebe? Bom, agora eu tenho né, os olhos de todo mundo aqui também, então o que, que eu posso fazer que eu não podia fazer antes? É, eu estou assistindo o filme de novo, é, realmente agora que eu estou mais velho, sei lá, com um pouco mais de repertório, eu consigo perceber é, o, a, coisas absolutamente preciosas, enquadramentos, escolhas de narrativa, de montagem, a profundidade, cara, aquilo é uma caixa de joias, eu confesso que eu continuo tendo algum tipo de reação instintiva com essa teatralidade e com essa coisa um pouco exuberante demais do Orson Welles. Para mim é um, é, um, é um pouco over, isso me, me cansa um pouco. Mas eu estou lá assistindo devagarinho, convido vocês a assistirem, porque a gente fica hoje maravilhado com os filmes da Marvel, ou seja o que for, mas, cara, a, o grau de inovação que você tem no começo do cinema, quando você pega mesmo filmes mudos, quando você pega os primeiros filmes sonoros, o expressionismo alemão, você tem Murnau, você tem Fritz Lang, você tem os... cara, o nível de experimentação, mesmo em comédias, sei daqueles, daqueles, daqueles maluquices, o cara pulando lá de cima e fazendo peripécias, é incrível, sobretudo levando em conta que você não tinha efeitos especiais, você não tinha computação, você não tinha absolutamente nada, você tinha que realmente ser cowboy. Mas eu mencionei aqui de passagem, essa questão literária, eu acho que pode ser um bom gancho. Ontem eu separei um bom tempo ali para terminar um livro do Kurt Vonnegut, que é o Matadouro 5, o Slaughterhouse 5. Uau! <risos> Uau! É, eu, eu, eu confesso, eu, eu, eu já tinha lido uma vez que tem, tinha uma escritora inglesa chamada Virginia Woolf, 
quando ela começou a ler Marcel Proust, ela chorava de raiva. Ela não conseguia ler Marcel, porque ela ficava com raiva. Por que, que esse cretino escreve tão bem assim? Eu jamais vou escrever tão bem assim. Pois bem, é a, é a minha reação quando eu leio o, é, o Kurt Vonnegut, porque o cara é brilhante, dá raiva. Dá raiva porque é um grau de, 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 de tudo, de estilo, de inovação, de criatividade, de sabedoria, de maturidade. Cara, é punk a história. E esse livro, O Matador, os Cinco, que eu convido todos vocês a lerem, deve ter sido muito difícil para o Corfonegut, porque é, é um livro meio que quase que autobiográfico, é, embora ele não se coloque como protagonista do, do, do filme, do livro, não. Ele aparece, acho que, é, ó, muito, assim, ampassant, que nem o Hitchcock aparece em algumas cenas dos filmes dele. Mas é uma experiência dele da Segunda Guerra Mundial. Né, a gente fica aqui né, se descabelando, como é que pode o Trump, como é que pode o Bolsonaro, como é que pode né, os caminhoneiros bloqueando estradas, como é que pode, sei lá, essas maluquices do Putin invadindo a Ucrânia. Mas, cara, eu fico pensando como é que as pessoas mantiveram o juízo com a ascensão do nazismo, é, com os nazistas tentando conquistar o mundo inteiro, as pessoas, né, milhões de pessoas morrendo, é, condições, é, é muito difícil de imaginar como alguém atravessou tudo isso, mantendo o um mínimo de sanidade mental e não surtou. Né? Então, esse livro do Fonegut, que ele mesmo demorou muito para escrever, para conseguir voltar no tempo, é, e, sobretudo porque a perspectiva dele é muito singular e muito dolorosa, é, é as opções que ele acaba fazendo para contar essa história, que são surreais, envolvem alienígenas, eu já comentei com você, né? o personagem central é um personagem que ele começa o livro falando eu estou solto no tempo, né? ele consegue pular no tempo de lá para cá, ele não está preso só no presente, ele consegue ir para o futuro e para o passado e vai contando, é um recurso narrativo maluco, né? maluco, você não sabe se o personagem está doido, se não está, mas tudo isso para conseguir contar né, uma coisa muito dolorosa, ele está sambando ali em torno de uma ferida, a ferida é o bombardeio de Dresden, é, e eu mesmo, eu, 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 olha que coisa engraçada, né? quando a gente pensa em, em segunda guerra e pensa em barbaridade, você vai lembrar obviamente dos campos de concentração, né? você vai lembrar das câmaras de gás, né? é, mas se talvez lembre também de Hiroshima e Nagasaki, então, é engraçado porque para mim essa história da, 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 das duas bombas em Hiroshima, toda vez que eu penso nisso, eu, eu, a minha voz embarga e os meus olhos ficam cheios d'água. Tem um poema do Vinícius de Moraes, que eu não vou ler agora, que eu já li uma vez no radinho, porque toda vez que eu leio, que é a rosa de Hiroshima, né, a rosa atômica, a rosa da morte, é, e toda vez que eu vejo isso, eu me emociono um pouco demais, eu, eu vou poupá-los disso, mas toda vez que eu penso na absoluta barbárie que foi aquilo, né, naquilo, você pegar a, a coisa mais vanguardista de, ci, de ciência e simplesmente usar isso para vaporizar pessoas, sem mais civis né, que estão lá tocando a vida deles, é, eu, a vida inteira eu fiquei sem saber sobre essa história de Dresden, porque eu acho que ninguém tinha interesse em que essa história ficasse muito visível, porque praticamente quase no fim da Segunda Guerra, no finalzinho da Segunda Guerra, é, Dresden, uma cidade que não tinha uma grande importância militar, não é que era uma fábrica de tanque, de V2, não era ali que fazia os foguetes covardes dos nazistas, nem os submarinos covardes dos nazistas, 
Bom, por alguma decisão de algum milico né, sentado num sofá, a cidade, numa certa noite, eu não vou lembrar a data aqui, ela foi bombardeada é, de volta para a Idade da Pedra, com bombas incendiárias. 130 mil pessoas morreram. Né? Então, o, por acaso, o Kurt Vonnegut era um prisioneiro de guerra americano, ele estava preso, ele estava né, como prisioneiro de guerra, ele estava com outros 100 americanos dentro de um prédio que era um antigo matadouro, né? eles foram dormir nesse matadouro, quando eles acordaram no dia seguinte, não tinha mais a cidade, era prática, ele descreve como sendo a lua, né? tudo arrasado, pessoas carbonizadas, é uma coisa simplesmente brutal. 130 mil pessoas, veja só, quando a, a, a bomba de Hiroshima, eu acho que matou por volta de 80 mil pessoas, é maior que Hiroshima, a bomba de Nagasaki matou mais ou menos na mesma faixa, 70 mil pessoas, então veja, é um dos maiores massacres, né? sem nenhuma razão qualquer, sem nenhum, não tem muito por que justificar, a guerra já estava quase no fim, a Alemanha já estava quebrada, né, não tem por que você soltar bombas incendiárias, aliás, vale lembrar que antes de, de Hiroshima ser atacada, não sei se vocês sabem disso, mas os aliados também bombardearam a periferia de Tóquio com bombas incendiárias, é, bomba incendiária, é, é, bomba já é um desastre, já é uma, uma maneira completamente covarde de transformar a vida humana em, em, em sei lá o que, né, nem vou entrar em detalhes, é, mas bomba incendiária, quando a arquitetura japonesa é basicamente de madeira, é você jogar, um, sei lá, um fósforo aceso num barril de gasolina. Né? Então, nesse ataque incendiário às, à periferia de Tóquio, é, morreram também dezenas de milhares de pessoas de uma maneira atroz. A gente só lembra de Hiroshima. Por que, que a gente só lembra de Hiroshima? Porque, e aí no livro aparece, é isso que me deixa, desculpa trazer isso à tona, mas é, é legal a gente lembrar, muita gente morreu de bobeira, morreu em vão, né? e a gente sentou em cima. Então no livro ele, ele pega ali, coloca um trecho do discurso do presidente americano anunciando que as bombas tinham sido lançadas. Né? Ele foi lá na, 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 na rede de rádio, não, não tinha televisão na época, nas redes de rádio americanas, para anunciar que os Estados Unidos tinham demonstrado né, a sua vantagem em termos científicos e tecnológicos, né, liberando o poder mais é, assustador do universo, que é o poder do átomo, para tentar deixar o Japão de joelhos. Ah, o Japão começou essa história toda, o Japão não quer começar, ele nos atacou de uma maneira covarde, então vejam agora o nosso poderio. Estamos fazendo mais bombas dessa, só nós temos essa bomba, então, é como se o cara estivesse literalmente tirando o pau para fora, desculpa, mas a imagem é essa, e batendo o pau na mesa. É horroroso. Né? Então, a gente vê que o que a gente lembra, ou o que a gente deixa de lembrar, muitas vezes é fruto de algum tipo de manipulação, de propaganda ideológica, de uma propaganda de algum regime. A maneira como você vê é a maneira como você vê. Esse é um bom eixo também para a gente continuar aqui. E por onde que a gente começa? Então vamos fazer o seguinte, é uma questão muito interessante, tem um canal que eu sigo no YouTube que se chama Told in Stone, Contado em Pedra. É um, é um historiador, tá bom? Ele é um historiador. E ele está contando agora sobre os últimos pagãos em Roma. 
Bom, porque os últimos pagãos, porque a partir de um certo ponto, o cristianismo, que era tipo 1%, que era uma coisa completamente marginal no Império Romano, marginal mesmo, porque começa na margem do Império Romano, certo? 1% tem lá uma perseguição, aqui e acolá, etc e tal, mas ele, em questão de 200 anos, de uma hora para outra, o Império Romano inteiro é, é cristão, você tem o Constantino, você tem o Justiniano, pronto, agora até todo mundo cristão e... Mas a maneira como você lembra dessa história, provavelmente, é a maneira que foi contada, obviamente, pelos cristãos. Então, deve ter um certo exagero com relação ao martírio, né, com relação à perseguição, como se tivesse sido uma, um genocídio completo o tempo todo, é, e que, finalmente, eu não sei, deve ter um, deu um certo viés. Mas o que é interessante aqui é que é o seguinte, esse vídeo mostra que, tá legal, ok, a gente começa a ter alguns imperadores ali, olha, é o seguinte, o paganismo vai acabar, acabou, não, não pode mais fazer culto pagão, agora todo mundo é cristão, ok, 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 mas, cara, no império que praticamente cobre o, o ocidente inteiro em uma parte da Ásia, né, convenhamos que isso, não, você não tinha rádio, né, não tinha rádio, não tinha podcast, não tinha nada, demora para essas coisas serem implementadas, então, nas grandes cidades... E é, e é muito interessante porque, obviamente, o cristianismo inicialmente ele se concentra em cidades ali do norte da África, em grandes centros, em Roma, tá no, mas, cara, o império é maior do que isso, você tem o um interior, você tem uma série de outras cidades ali, então ele mostra que é, o, o paganismo persiste, vai persistindo né, aqui e acolá de uma maneira mais explícita, menos explícita, aí começa a ter... Uma, uma cobrança um pouco maior, uma pressão, punição, inclusive, e começa a ter uma coisa que, que a gente dificilmente associa, a gente acha que só os romanos perseguiram, os, os pagãos perseguiram os cristãos, os cristãos começam a perseguir os pagãos, é, destruindo templos, quebrando estátuas, fazendo, né, no hipódromo em Constantinopla, fazendo uma grande queima de livros e ídolos cristãos, mais ou menos como os nazistas queimaram né, obras que eles achavam indesejáveis e obras de arte também que eles achavam abomináveis. Então, veja só, os cristãos começaram a perseguir essa história do paganismo com muito empenho. Né? Tem até eles mencionam lá o João, não sei quem, já não lembro mais, que era o destruidor de ídolos. O cara circulava por hordas de monges, hordas de monges, veja bem, destruindo templos, botando, apavorando o pessoal, etc. E tal, até que finalmente, depois de muito tempo, ah, ah, esses caras viram praticamente criptopagãos. Né? De repente o cara mantém uma estátua ali, que era um antigo deus local. Ah, não, esse daqui é o, é o santo, inventa lá, outro santo. Tá, inventa, ah, faz, não, aquele me protege a colheita. Não, mas isso era um ídolo pagão. Não, agora não é mais, agora é o santo não sei quem. Os cultos persistem. Né? Alguns templos, obviamente, foram vamos chamar assim gentilmente, ressignificados, né? então você tem um panteão em Roma, vira uma catedral, o, o Parthenon em, em, na, em Atenas também vira uma igreja, né? tudo é meio ressignificado, destrói essa, esse monte de gente pelada daí, tira essas pessoas pelas, onde já se viu tanta bunda, tanto pinto, onde já se viu, é, então veja, tem aí uma fase não muito bacana, aliás, eu já comentei isso com vocês também, quando a gente pega o Egito Antigo, se você for visitar o Egito lá, até Luxor, né, sei lá, o Templo de Karnak, está tudo super preservado, mas você vê que ali tem algumas coisas que estão zoadas, né, que estão realmente em mau estado. Aí você fala, bom, também esse troço tem 3 mil anos. Não, não é que tem 3 mil anos, é com a primeira leva de cristãos ali no Egito, que são os cristãos cóptas, eles se dedicaram de maneira explícita 
é, bastante ativa a destruição de imagens pagãs. Então os caras iam lá com o martelinho, destruir o rosto, destruir a cabeça, destruir isso, destruir aquilo. Então não foi só um efeito da passagem inexorável do tempo, da segunda lei da termodinâmica, da entropia. Não, era simplesmente foi um esforço de, de destruição sistemático. Por, por, isso é intolerância religiosa. Essas histórias a gente não gosta de lembrar. Agora, para lembrar um pouco de. Até para ilustrar um pouco, essa notícia acabou de sair, eu vou compartilhar com vocês. A história do Egito, que é uma história longuíssima, eles foram felicíssimos, né, acreditando em deuses com cara de passarinho. Está tá tudo muito bem, não precisa inventar outra coisa. É, tem um episódio que é bastante interessante, que talvez esteja na origem. Do, do seu monoteísmo, dos monoteísmos modernos, né, que você acreditar que existe um Deus só, é, isso começa, talvez tenha começado no Egito com o faraó Akhenaton, né, que aliás não era esse o nome dele, era Amenhotep, não sei qual, mas ele se autoproclamou, gente, é o seguinte, esse negócio de um monte de Deus aí, essa confusão toda, os íris para cá, os íris para lá, não, 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 eu vou cultuar o sol eu vou cultuar o sol, tá bom? Agora o único Deus é o sol, vocês parem no seu saco, sacerdotes, acabou a mamata, acabou os templos, e só para ficar um pouco livre da pressão popular, eu vou construir uma outra capital, né? ele resolveu fazer a Brasília dele no meio do nada, que chama Amarna, então ele constrói uma nova capital para fazer o culto ao sol, ele e a mulher dele, Nefertiti, aquela que tem aquele busto maravilhoso em Berlim, é, fazem a marna, se dedicam a cultuar o sol, é o único Deus, né? é, pelo menos eles estão rezando para alguma coisa que existe, é uma coisa interessante isso, é, e aí, bom, isso não dura muito tempo, né? o Akhenaton cai em desgraça, morre, e aí o filho dele é o Tutankhamon, né? o filho dele é o Tutankhamon, o Tutankhamon é uma criança, é um garoto, mas aí ele fala, bom, gente, vamos esquecer essa história do Akhenaton, passou, 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 vamos voltar aos... Ao, ao politeísmo anterior, estava tudo ótimo, estava tudo legal, o Nilo continuava subindo, vamos nessa, vamos nessa, e continua por mais alguns milhares de anos com aquele panteão de deuses de toda a forma possível e imaginável. Mas por que, que eu estou contando essa história? Porque encontraram dentro, em Amarna, que, que foi lá no, no meio do nada, que foi abandonada, né? naquele momento ele levou para lá artesãos que resolveram inovar em termos estéticos. Né? Você pega as estátuas do, daquele tempo, em Amar, né? elas são realistas, aparece um rei meio barrigudinho, meio feio, né? aparecem cenas familiares, muda completamente, não é mais aquele discurso oficial em que o, impera o faraó é um, quase um deus. Né? Não, 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 ali é a mulher, é a família, é a criança, muito legal. Né? Não durou muito, não, voltou o discurso oficial rapidamente. Mas eles encontraram um quarto que era de uma princesa, e esse quarto talvez tenha nas paredes, na, tem nas paredes o que talvez seja o exemplo mais extraordinário de arte egípcia. É um quarto feito por uma moça, provavelmente para ela relaxar, não, não se preocupar tanto assim com o que vai acontecer com a família ali na sequência, mas o quarto é coberto de imagens de pássaros. Isso é uma coisa muito interessante quando a gente pensa no Egito, se você for a qualquer museu, você vai a qualquer museu que tenha peças egípcias, você tem aquelas representações da vida cotidiana, você tem representações da natureza, em parte porque, veja só que interessante, os egitos, egípcios tinham uma, uma versão ali da vida eterna, que era muito engraçado, porque eu, eu nunca entendi muito bem os paraísos de cada religião, eu não sei muito bem o que você fica fazendo lá, você senta do lado direito do cara e não faz nada o dia inteiro, eu, não, eu nunca entendi muito bem o que, que você faz depois que, sei lá, vai para outro mundo, 
o que, que tem para fazer? Né? O tempo passa, existe tempo no Egito. Mas, pois bem, no Egito, os caras ficaram um pouco mais imaginativos, falaram o seguinte, o outro mundo é igual aqui, só que melhor. Ninguém morre mais, né? continua a mesma abundância, continua as mesmas coisas. Veja, não era essa coisa que infelizmente prevaleceu de achar que não, vamos deixar para trás os prazeres materiais, agora vamos ser só, sei lá o que, uma, uma luzinha no éter. Não, o, 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 o pós-vida egípcio era magnífico, todo mundo queria continuar vivendo, me, por favor me mumifica aí, que é um jeito de eu embarcar né, nessa, na, na segunda rodada. É, e aí isso explica por que muita da arte, que, que às vezes é uma arte em túmulos, é isso, ela está representando, veja, o, o além é tão legal ou mais legal do que aqui, porque porra, a gente tem a sorte de viver num lugar que é extraordinariamente abundante, rico, bonito, variedade e tal. Pois bem, eu, eu sei que isso é um programa áudio, em áudio, é um programa sonoro, é, é, mas por favor, se vocês tiverem oportunidade, cliquem no link que eu estou passando aqui, os links estão todos na descrição, no radinhodepilha.com, no nosso canal Telegram, tanto faz, porque ali mostra algumas imagens da, da, das pinturas nas paredes, é, a representação deles, dos pássaros, é tão perfeita que você consegue reconhecer as espécies, é uma exuberância extraordinária, muito do que a gente sabe hoje da vida cotidiana egípcia é por conta da representação, como é que era feita a cerveja, como é que era feita isso, como é que era feito aquilo, como é que eram os barcos, como é que era feita a guerra, mas vejam, é de uma exuberância e de uma beleza, ainda mais num, num momento ali em que o que está sendo cultuado é o sol que é a fonte da vida a fonte dessa exuberância toda vem justamente do Sol. Os caras não entendiam ainda de física quântica, astrofísica, etc. E tal, né? Mas os caras já estavam num bom caminho. E falando em Egito, vamos lá, hoje está um episódio realmente peculiar. É, eu me lembro, há muito tempo, sei lá, né, eu sou rato de museu, é, tinha viajado é, para Nova York, fui no Metropolitan, que é um museu absolutamente fabuloso, eu, adoro, eu, eu, eu bato o cartão lá toda vez que eu passo perto. Né? E eu fui na parte egípcia, que é enorme, mas tem tudo que você pode imaginar, tem sarcófagos, tem cara tudo, instrumentos musicais, tem um templo inteiro, é, é, é o paraíso. E eu me lembro de ter visto alto assim na parede uns rostos esculpidos, e eu falei, o que eu estou fazendo ali? É, ou seja, tinha um rosto ali que eu mesmo achei parecido comigo mesmo. Né? Não que fosse especialmente lindo ou bonito. Não, mas eu falei, cara, aquilo parece comigo mais novo. Né? Eu falei, mas não é possível. O que, 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 que é isso? Direito de imagem, por favor. Na verdade, aquilo não era exatamente um egípcio, era uma egípcia, uma egípcia especialmente importante, que é uma faraoa, como é que fala faraó no feminino? Eu não sei, tá bom? Mas era uma faraó, faraoa, sei lá, faroísa, não sei, é chamada Hatshepsut, importante, não foi a primeira mulher faraó, houve outras, mas ela foi importantíssima, e se você for para o Egito, por favor, tem um templo de Hatshepsut que é colossal, é gigantesco, uma coisa de louco, e eu lembro que quando né, você está vendo aquele templo maravilhoso, tá fora, vocês têm que imaginar isso daqui cheio de árvores exóticas, o que é um pouco difícil, porque está no meio do vale, cara, parece estar na lua, né? aí porque a Hatshepsut ela tinha feito, mandado uma expedição para Punt, e trazido árvores exóticas, animais exóticos, eu, mas eu, o que é ponte? Então, ninguém sabe direito. A questão é, é que ao longo da história egípcia, várias vezes é mencionado o reino de 
Punt. Não era Punta de Leste, não. Punt. Onde é que fica Punt? E qual é o fascínio com Punt? O problema de... A questão de Punt é que é onde é, eles traziam, onde eles importavam, de onde eles importavam, algumas coisas que o Egito não tinha. Então, por exemplo, incenso. Hum, incenso para, sei lá, para né, fazer ali os, os rituais, né, para deixar um clima mais, um pouco mais legal, é, incenso, alguns tipos de, 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 de materiais, talvez marfim, não sei, não lembro mais, é, no caso da Hatshepsut, inclusive árvores exóticas e também babuínos. Ok, ok, a questão é onde é que é ponte. Então, ninguém consegue saber, porque a indicação não era muito clara, acho que eles queriam manter o monopólio, eles não queriam que todo mundo fosse ir para a ponte em seu saco, é, pois bem, várias hipóteses, né? como é que a gente vai saber? Ah, olha aqui, tem um, um, uma pintura, um afresco mostrando barcos indo para a ponte, Aí os, como a pintura é muito detalhada, os caras vão ver se o barco é um barco de alto mar ou se é um barco fluvial, é, pela pintura parece um barco fluvial, falei, olha, então não deve ser muito longe, os caras não devem ter cruzado o Mar Vermelho, sei lá, os caras devem ter ido pelo rio, né? como é que eles chegaram a esse negócio? Bom, aí de repente descobrem num importante porto egípcio no Mar Vermelho, eles descobrem umas caixas que está escrito veio de ponte, né? porque com algumas, algumas, opa, olha aqui, se, bom, se está saindo daqui, quem sabe isso é do outro lado do Mar Vermelho, Bom, várias pistas arqueológicas, várias pistas materiais, e ninguém conseguia chegar a alguma conclusão, até que alguém resolveu prestar atenção nos babuínos. Pois bem, existem muitas múmias de babuíno, porque o egípcio mumificava gato, babuíno, todo mundo aí ganhava um passaporte para o outro mundo, certo? certo? Mas os babuínos eles eram sagrados porque eles representavam o deus, já esqueci qual, acho que é um deus com um negócio com um bico gozado, parece um ibis, não sei. Eles representavam o deus Thoth, Thoth, sei lá eu. Ok, é, então tá, babuína é sagrado, tá, mas a questão é que não tem babuíno no Egito. Então, se não tem babuíno no Egito, da onde veio esse raio desse babuíno? Ah, os babuínos vieram de Punt. Opa, peraí, se tem babuíno mumificado, vamos fazer o seguinte... Vamos analisar os dentes dos babuínos mumificados, porque os dentes vão dar uma ideia da dieta, a dieta vai dar uma ideia de onde esses babuínos cresceram. Pois bem, analisa, observe, analisa dente de babuíno mumificado e chegam à conclusão que eles foram muito bem alimentados no Egito. Puta, caramba, que saco. É, e agora, como é que a gente vai fazer? Pois vamos agora analisar o DNA do babuíno mumificado. E aí, analisando o DNA do babuíno mumificado, comparando com babuínos que existem na, sei lá, na África, é, eles percebem que o DNA é praticamente idêntico a babuínos que existem no que hoje é a Etiópia, onde talvez, onde deve ter existido um reino que não existe mais, que é o reino de Punta. Então vejam como hoje, isso eu acho, eu, eu pelo menos acho extraordinário. Né? como é, as disciplinas hoje se complementam, então o arqueólogo não é só mais o Indiana Jones, que normalmente é branco, homem, né? um homem branco, né? lindão, que vai lá com o chicote descobrir as coisas, não cara, são, muitas vezes são equipes locais, são equipes multidisciplinares, que estão usando tecnologia de ponta para justamente conseguir desvendar mistérios que são absolutamente maravilhosos. Eu acho isso muito legal, isso ajuda a gente a contar a nossa história, exceto, é lógico, quando a gente quer sentar em cima da história e contar essa história de uma maneira diferente, esquecendo que né, Dresden foi incinerada covardemente, isso é um crime de guerra, 
sem nenhuma justificativa, um crime pior que Hiroshima e Nagasaki, Hiroshima e Nagasaki ainda estão dentro de alguma narrativa vingativa, né, com o pretexto de terminar uma guerra sangrenta, algum tipo de relação custo-benefício, mas Dresden não tem desculpa. Bom, o que mais que a gente pode comentar aqui para a gente começar a terminar o radinho? Ah, eu tenho que fazer aqui um, uma errata. Errata. Eu me empolguei, acho que, eu, né, afinal, eu não sou exatamente um insider, eu não estou dentro, eu estou consumindo as informações que vocês também têm acesso, eu não tenho acesso a nenhuma fonte privilegiada de nada, exceto as, exceto as minhas próprias histórias. Mas, pois bem, é, quando recentemente né, o mundo inteiro foi bombardeado com a notícia de que, opa, agora demos um grande salto na, na direção do sol, na direção da produção de energia limpa, é, usando fusão nuclear, fusão nuclear é o que move o sol, né? se bem que o que move o sol realmente, é, é, se não fosse a gravidade espremendo o sol, não ia ter fusão patamina nenhuma, mas tudo bem, a fusão é que move o sol, não é? Então a gente conseguiu um grande feito, porque a gente está décadas e décadas tentando fazer energia limpa como o sol não consegue, e eu comentei com vocês com entusiasmo, que era a primeira vez que os caras tinham colocado, sei lá, 100 real de energia para provocar uma fusão, e a fusão aconteceu e devolveu 150 reais. Pô, 50 de lucro, estamos bem, né? Pô, que legal, primeira vez que a gente tem lucro, primeira vez que a gente gera mais energia do que a gente consumiu. Mas, na verdade, essa é uma conclusão precipitada. Então, é mais do que, do que hora de eu corrigir um pouco essa perspectiva pelo seguinte, é um tremendo feito de engenharia no National Ignition Facilities, né, que, que é um, nos Estados Unidos. Eles usaram 192 lasers para você pegar uma amostra pequenininha, lá, um, sei lá, um, um supositório, vamos chamar assim, de hidrogênio. Né, pra, então, realmente, do ponto de vista de conquista de engenharia, é incrível. Realmente, ali os lasers estão colocando 2 megajoules, ok? Isso é o suficiente para, sei lá esquentar, fazer sopão para não sei quantas pessoas, né, é, e de, de, esses dois megajoules, é, aconteceu fusão, e aí você tem três megajoules, ó, oh, só que eu esqueci de contar, que na verdade, essa é uma parte da história, porque para você conseguir essa zona toda funcionando, você precisou de 300 megajoules, então a quantidade de energia para fazer os lasers funcionar é, na verdade, praticamente 10 vezes maior, então depende, se você quiser fazer custo-benefício, depende de onde você começa a conta, se você incluir toda a energia envolvida nessa parafernália toda, que é do tamanho de um campo de futebol gigantesco, né? então é, foi mais ou menos 300, e aí saíram 3, então digamos que no geral, no cômputo, se você abstrair, se você abstrair tudo que você precisa para o laser funcionar e pegar só o que está acontecendo ali né, no núcleo, Aí sim, você tem, ok, você põe dois, sai três, ok, mas aí a questão é que né, você não põe dois, pra, esses dois precisam de 300, então não é que assim vai, vai ser, é para amanhã, tem que resolver essa questão ainda, não está muito bem resolvida. A segunda questão é que eu, eu mencionei ali, que puxa, que beleza, vamos usar um combustível abundante, hidrogênio, né, coisa que mais tem no universo inteiro, que mais tem é hidrogênio, lamento informar, mas o seu corpinho aí é uma exceção, Tá bom? O resto, 90 e tantos por cento do seu universo é hidrogênio. Pois bem, errata. Na verdade, para isso funcionar, 
eles estão usando um hidrogênio ali um pouco mais gordinho. O que acontece é que o hidrogênio é a coisa mais básica possível. Você tem um próton, um elétron, acabou. Mas você pode ter um hidrogênio ali que pega, põe no bolso um nêutron, muda as coisas? Não, quimicamente não. Ele fica um pouco mais pesado. Né? Agora você pode também ter isso que chama deutério, ok? Deutério, que parece um nome estranho, né? É, é que você conheceu num cartório, sei lá, é, o deutério é um hidrogênio que pôs um nêutron no bolso. E tem outro, se o cara for mais ganancioso, ele pode pôr dois nêutrons no bolso, ele fica mais pesado ainda, né? é, e chama trítio, ok? Que é um nome, parece o nome de um cachorro, trítio, vem cá, tal. Então, acontece que para esse negócio todo funcionar, eles estão usando deutério e trítio, para facilitar um pouco as coisas. Acontece que isso dificulta muitas coisas, porque deutério e trítio são raros. Então, para você conseguir separar e obter o deutério e o trítio, é jogo duro. Então, vale só a pena aqui a gente fazer essas pequenas correções de rumo aqui, porque afinal vocês merecem um pouco mais do que o oba-oba, né? Porque afinal o mundo é movido a oba-oba, isso é uma coisa um pouco perturbadora. É, eu vou, duas questões aqui, eu acho que eu vou, é, isso eu acho que eu vou deixar para amanhã, das baleias eu vou deixar para amanhã, é, eu vou, já que eu convidei vocês para verem coisas visuais, e que já que eu estou falando de coisas que só a visão permite, ou que só a sua imaginação permite, eu convido vocês a verem um vídeo da BBC, que eu acho que todo mundo tinha que ter visto aos 10 anos de idade. Né? O título do livro é Tudo que você vê é falso. Né? Ele não, tá, não é só uma questão do gabinete do ódio, não, não, não. A questão é a seguinte, e eles entrevistam até um cara que a gente já mencionou várias vezes aqui no Radinho, eu já vi palestra dele e tal, que é um cara que está dizendo, olha, é, a gente tem essa percepção de que a gente abre o olho e está vendo tudo, né, e que aquilo que você está vendo é a realidade, aliás, para quem lembra é, uma das expressões que eu adoro do Galileu, Galileu é um dos pioneiros da ciência moderna, que é, chama oculata certitudine, né, a certeza daquilo que foi visto com seus próprios olhos. Pois bem, o Galileu precisa ver esse vídeo, porque os olhos enganam, simples assim. Qualquer ilusão de ótica panaca por aí já, já serve para demonstrar que realmente, veja bem, você não está vendo tão bem assim, assim as coisas. Mas esse vídeo eu convido vocês a assistirem para a gente começar a ter um pouco mais de humildade com relação à nossa certeza daquilo que a gente vê. Né? Aliás, eu vou voltar aqui para o nosso livro é, do, do Fonegut, o Matador 5. Eu comentei que a história está cheia de alienígenas e esses alienígenas eles dão risada da condição humana porque a gente está preso a um mundo de três dimensões, nossos sentidos só conseguem pegar as coisas em três dimensões, a gente vê o tempo passando, é como se a gente estivesse o tempo inteiro na agulha da vitrola, né? a gente não vê o disco, a gente só vê o que a agulha está tocando, é, e eles dão risada porque eles vivem na quarta dimensão, então para eles o tempo não existe, passado, presente e futuro está tudo junto. Certo? É assim que eles. É, é sensacional. Mas no finalzinho do livro é, tem um momento em que eles tentam descrever para os outros é, alienígenas como é que é a percepção humana. Ele falou: imagina o seguinte, imagina um lugar maravilhoso, um cenário extraordinário, montanha, céu, tudo lindo, mais ou menos que nem o paraíso egípcio. Tá? Agora imagina que alguém coloca na sua cabeça um capacete inteiro fechado esse capacete inteiro fechado, que você está no escuro, você tem, um, você tem um buraquinho, nesse buraquinho tem um tubo gigante, de, sei lá, um tubo de um metro de comprimento, é meio metro, vamos ser generosos, um tubo de meio metro, 
Então você só consegue ver o mundo exterior, não só pelo buraquinho, mas não pelo buraquinho, o buraquinho está ligado num tubo, então você vê pela ponta do tubo. Então se você quiser ver o mundo, você tem que realmente mexer de lá para cá aquele buraquinho minúsculo para você ver o que está acontecendo. E para piorar, o que acontece é que essa pessoa que está com esse capacete um pouco masoquista, ele está tá preso num, num, num carrinho e esse carrinho está preso em trilhos de trem. Então, esse carrinho vai andando, você não tem controle sobre o carrinho, você está em cima dele, você vai seguindo no, no rumo que o, que o carrinho anda, acho que é uma metáfora para o tempo, né? você é um escravo do tempo, você é um habitante do tempo, então o carrinho vai andando, você está preso na cadeira e o que você consegue enxergar é o que está na ponta de um tubo na, em cima do seu capacete. E aí os humanos chamam isso de vida, né? chamam isso de realidade, para dar uma noção de que realmente a gente tem uma perspectiva muito limitada das coisas, a gente não consegue ver o todo, os alienígenas conseguiriam, ok? Eu achei a imagem muito bacana, porque esse vídeo que eu adoraria que vocês assistissem, da BBC, ele vai mostrar o seguinte, a gente, por exemplo, eu acho que eu estou vendo tudo aqui à minha volta, na verdade o cérebro não dá conta, o cérebro está lá, coitado, essa esponja dentro de uma caixa preta fechada, ele só está recebendo choquinho de tudo quanto é lado, pode ser choquinho do, do olho, choquinho do nariz, choquinho do ouvido, ele não sabe, é muita informação, ele tem que organizar isso de alguma maneira, ele não consegue processar porque ele tem limite de memória, tem limite de energia, como é que eu consigo dar conta de tudo isso? Bom, ele começa a fantasiar, começa a criar modelos, né? Então, até o seu próprio olho, ele não é uma câmera de 20 megas de resolução. Né? O seu olho, só o miolinho do seu olho tem alta resolução. O resto é meio borradinho, o resto é meio pobrinho, que nem aquelas webcams de parente que faz o zoom, que só mostra a testa. Né? Então, como é que... O, o, bom, se o olho, só o miolinho tem alta resolução, porque também o cérebro não conseguiria dar conta... Né? a placa de vídeo não é tão boa assim, né? só você ter uma ideia da área que você enxerga em alta resolução, se você esticar o braço e olhar para a unha do seu dedão, é isso que seu cérebro enxerga em alta resolução. Pera, mas eu não estou vendo o mundo borrado? Não, você não está vendo o mundo borrado, porque o cérebro, primeiro que o seu olho vai varrendo tudo que está à sua volta, e o cérebro guarda essa informação e monta um quebra-cabeças, mas em nenhum momento você está vendo tudo nítido, é o cérebro que está construindo isso. Então, essa história de você só ter uma alta resolução na ponta do seu polegar me lembrou o tubo né, dos alienígenas lá. Mas o que é mais impressionante, que eu gostaria que vocês dessem uma olhada, é que ele faz uma sequência de ilusões de ótica que, que eu nunca tinha visto, que é super simples de fazer. Né? É, ele mostrou um slide em que tem um rosto de cada lado, um homem e uma mulher, e no meio tem uma cruz, um, uma, um, sei lá, um X, tá bom? Fala, olha, foca no X, fica olhando para o X. Aí o que acontece é que vem outros rostos, outros rostos, e você continua olhando para a cruz. De repente, você começa a perceber que os rostos estão se tornando monstruosos, deformados, uma coisa medonha. Você fala o quê? Aí, a hora que você olha para o rosto, você para de olhar para o X e você olha para o rosto, o rosto é normal. Você fala, pera, o que, que aconteceu? Meu olho me enganou. É porque o olho não dá conta. Você está fixado ali naquela cruzinha, então o que está acontecendo em volta, o olho começa a fantasiar, bom, eu acho que é isso, cara, a ilusão é muito estranha, à medida que você olha para o xizinho, você vê monstros, a hora que você olha para os rostos, é gente normal, olhou para a cruzinha, aparecem monstros, é muito impressionante, eu sei que é difícil, você está ouvindo esse podcast agora, você vai esquecer, você nunca mais vai lembrar, mas é bom saber que embora esse podcast escorra entre os seus dedos, né, embora ele seja essa experiência eminentemente temporal, 
Todos os links estão congelados no tempo no radinhodepilha.com ou mesmo na descrição do episódio. Você pode voltar a qualquer momento, compartilhar com os amigos. Então, então eu acho que é uma provocação interessantíssima para a gente parar para pensar o quanto do que a gente acha confortavelmente que é a realidade. E, na verdade, é uma pequena construção. Cada um está vendo o mundo do seu jeito. A gente pode ver o mundo de outros jeitos. A gente pode expandir à medida que a gente tem mais repertório essa história da oculata certitudine é um pouco enganosa, a gente sempre pode enriquecer a maneira como a gente percebe as coisas, e para isso tem literatura, para isso tem o rádio com a sua imaginação, para isso tem o cinema, e eu espero que esse episódio tenha valido a pena, agora vocês sabem por que, que o Radinho chama Radinho, é, agradeço as contribuições no coffee.com, os cafezinhos são sempre bem-vindos, né, ajudam a pagar algumas das contas aqui, do SoundCloud, da hospedagem, etc e tal, dos domínios, cuidem-se por favor, nesse Natal não vamos dar vírus de presente, combinado? Grande abraço e até amanhã.